0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder eine Folge im Gepäck, die ein kleines bisschen abseits des Mainstreams ist, aber irgendwie trotzdem auch alle betrifft. Und zwar geht es so ein bisschen um die Kinder, ja wir haben es jetzt einfach mal des neuen Jahrtausends oder der neuen Zeit oder der aktuellen Zeit genannt. Ähm, ja, es soll so ein bisschen darum gehen, was brauchen Kinder heute, was ist vielleicht auch einfach anders, für Kinder heute, als es noch vor 30, 40, 50 Jahren der Fall war. Ähm, ja, ich meine, wie hat sich die Gesellschaft verändert? Wie haben sich sowieso die ganzen Rahmenbedingungen verändert? Was wird erwartet und was möchten Kinder selbst? Also womit wird sich beschäftigt? Also geht das noch so überein mit dem, was wir so kennen oder liegt da was Neues in der Luft? Ihr wisst ja, wir sprechen oft über so Neuanfänge, neue Dinge, ähm, ja, Sachen, die sich verändern. Wir sind ja auch sehr für Veränderungen in vielen verschiedenen Bereichen. Und ja, da wollen wir heute mal ein bisschen genauer hinschauen. Ja, Silke kam mit der Idee auf mich zu. Ja, Silke, dazu darfst du natürlich jetzt erstmal ein bisschen mehr erzählen, weil du dich mit dem Thema natürlich etwas mehr beschäftigt hast und dir da gedacht hast, Mensch, das ist auf jeden Fall eine Podcast-Folge wert. Also insofern eine Solo-Folge heute sind nur Silke und ich im digitalen Podcast-Studio. Und ja, ich freue mich aber auch mal wieder nur mit dir zu quatschen, Silke.
1: Ja, ich freue mich auch mit dir zu quatschen, Sina, weil du passt ja ganz hervorragend in diese Folge hinein. Das werde ich gleich noch aufklären. Und zwar, ja, wie, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, mit diesem Thema auf dich zuzugehen? Erstmal ähm, beobachte ich natürlich meine zwei Schulkinder. Ich habe ja seit letztem Jahr das zweite Schulkind und gar kein Kindergartenkind mehr. Und seit 2018 ist ja mein Großer schon eingeschult worden. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge zum zur Schulanmeldung und was sich da so ändert im Ablauf. Jedenfalls... Ähm, ja, ist es so, dass ich mich ganz oft frage, ist denn das Schulsystem auch noch zeitgemäß? Denn was wir so im Kindergarten mit den Kindern erleben, da ist natürlich sehr viel mehr Freiraum. Weißt du, Da da ist sehr viel Spielzeit mit den Kindern, äh, unter den Kindern. Da wird sehr viel auch Kreativität gefördert. Da geht es auch um das Handwerkliche. Ne? Da müssen sie mit, mit, mit Scheren schneiden oder mit Farben malen. Also das wird da ja sehr gefördert. Und dann kommt plötzlich diese Schulzeit und irgendwie habe ich das so gespürt, dass da, als würde da was Altes irgendwie auf uns mhm. kommen, ja. Du, <lacht> du hast heute die Schulanmeldung hinter dich gebracht, da kannst du vielleicht auch gleich nochmal ein paar Worte dazu ja. sagen, wie du das empfunden hast, wie du die Schule im Vergleich zum Kindergarten ja, so ja einfach so gespürt hast, wird es deinem Kind da gut gehen oder was ist da plötzlich anders? Also ich habe das ganz krass mitbekommen. Ich habe auch gerade bei der bei einer ganz schönen Blockparade von der Sarah Zöllner vom Mutter und Sohn Blog mitgemacht. Gerade heißt, das ist jetzt Ende Oktober Anfang November 2022. Je nachdem, wann ihr die Folge hört, könnt ihr da vielleicht nochmal nachschauen. Da hatte Sarah ganz explizit gefragt, ja was wie sieht es so aus mit der Schule, kann sich da was ändern, ist alles super, liebt ihr die Lehrer, lieben die Kinder die Schule oder macht ihr ganz was anderes? Und ich muss sagen, ich habe ja jetzt meinen Großen nach, nach vier Jahren endlich dem staatlichen Schulsystem entnehmen dürfen <lacht> und auf die Freie Waldorfschule geschickt, meine Kleine ist ja auch schon da und merke da einen ganz großen Unterschied, ähm, wie es ihm geht, äh, was der Unterschied zur alten Schule ist. Und ähm, bin dann, ja, habe gedacht, geht das jetzt nur mir so? Äh, Fühle ich da was, was andere nicht fühlen? Ja, weil auch viele Eltern einfach, ja, das ist halt so, das hat man schon immer so gemacht und das wird immer so bleiben. Und da zucke ich ja mittlerweile, wenn ich sowas höre mhm. und mir denke, ja, weiß nicht. Ja, also mhm. Mhm. nur weil es alt ist, muss es nicht gut sein und muss es auch nicht zukunftsträchtig sein. Und da bin ich etwas tiefer ähm, gesprungen. Wir haben uns ja auch schon öfter mal über Astrologie unterhalten, über Human Design unterhalten. Und siehe da, kommt mir äh, kommen mir Informationen entgegen, wo es heißt, ja, wir sind jetzt tatsächlich an einem großen Wendepunkt, das so als Background dieser Folge. Und die Kinder der neuen Zeit äh, brauchen was ganz anderes, weil die einen ganz großen neuen 400, 500 Jahreszyklus wahrscheinlich einläuten werden, ja, und wir stehen da sozusagen gerade am Übergang. <lacht> An der Schwelle und ähm, deswegen diese alten Systeme oder auch das Alte, ne, das, das war schon immer so. Ja? Ich wollte gerade
0: sagen. Aber das war schon immer so. Es war ähm, aber auch schon immer so, dass das veraltet ist. Also ganz ehrlich, ich hatte in der Schule Biologiebücher und hasse nicht gesehen, die zu dem Zeitpunkt, wo ich sie bekommen habe, schon locker 10, 15 Jahre alt waren, wo man sich so denkt, ja, hat sie letzten 15 Jahre keine neuen Erkenntnisse gebracht? Oder was ich ja so gerne auch immer in unserem Podcast sage, Thema Schule und Gehirnforschung, dass es seit 20 Jahren Erkenntnisse gibt aus der Gehirnforschung, die einfach 0,0 Anwendung in unserem Schulsystem finden und ich glaube jetzt mal neues Zeitalter hin oder her, ja, ich glaube, es stimmt einfach jeder zu, dass das komplett in die Mottenkiste gehört. Also das ist ja also da muss man ja jetzt, da muss man sich ja eigentlich mit nichts beschäftigen, außer nur mal kurz auf Schulsystem gucken, um festzustellen, dass das ja irgendwie überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist und es fällt natürlich immer mehr aus dem Raster. Also bei mir war das schon so, als ich zur Schule gegangen bin, das wäre ja nun auch schon ein paar Tage her jetzt mittlerweile, und ich finde, es wird ja noch ein bisschen schlimmer, jetzt gerade auch für unsere Kinder, weil die Zeit, in der wir leben, ja immer schnelllebiger wird. Also heute arbeitet man ja nicht mal mehr mit Daten, die ein halbes Jahr alt sind. Da gilt ja schon jedes Handy, das du irgendwie länger als sechs Monate hast, ist ja fast schon alt, weil es in der Zwischenzeit wieder neue Technologien gibt. Und so zieht sich das ja durch andere Lebensbereiche auch. Also es ist ein, ich glaube, es ist ein anderes Zeitgefühl. Und es ist halt nicht so, ich lerne etwas, dabei bleibe ich mein Leben lang und dann mache ich eine Ausbildung da, dann werde ich da auch angestellt und dann gehe ich da auch in Rente und so. Also das ist ja schon, für uns hat sich das schon geändert, aber... Wenn man sich mal anguckt, wie die wie die Welt um uns herum halt auch aussieht und es wird halt immer schnelllebiger. Warum sehnen sich denn so viele Menschen danach mal irgendwie ein, zwei Jahre komplett auszusteigen, um sich mal zu resetten? Weil eben alles so schnelllebig ist und ganz andere Dinge auch verlangt werden und entsprechend anders wachsen unsere Kinder auf und entsprechend anders müssen unsere Kinder ja auch äh, agieren und sein.
1: Ne? Also wirklich sein, da sein. Ja, da sprichst du eine sehr schöne Sache an, das schnelllebige, ich würde es jetzt ähm, mal das digitale Zeitalter nennen, ja. ähm, weil seitdem ist es ja ähm, wahnsinnig schnell, weißt du, früher hast du einen Brief geschrieben, ich weiß noch, meine Mutter hat mhm. noch mit der Schreibmaschine die Korrespondenz, die berufliche, die büroliche meines Vaters erledigt. Und da wurde noch mit Tipex gearbeitet, ja. <lacht> und mit und da musste man zur Post und ähm, das hatte auch dann manchmal Mittagspause und zu. Und dann hat man es halt am nächsten Tag gemacht. Und heute ist es so zack, zack, ja so. Und genau das sprichst du an und deswegen freue ich mich, ich habe es ja vorhin schon in der Einleitung gesagt, dass du hier jetzt mit mir mal sprichst, weil du, liebe Sina, bist ja sozusagen unser erstes Exemplar der, der neuen Generation, die man ja auch so gerne als Digital Natives bezeichnet. Das hat bestimmt auch schon jeder mal gehört. Also die mit der Digitalisierung aufgewachsenen, von Anfang an in Berührung kommenden. Und du bist mit Jahrgang 1991 eine der Ersten und deswegen finde ich es so spannend, dass wir jetzt wirklich hier in unserem Zweiergespann sehr schön darüber sprechen können, wie war es bei mir, also ich bin ja geboren in den 77ern, ja. Mhm. das heißt ich bin 83 eingeschult worden und ich habe bis zum Abitur keinen Computer gesehen, Ja, also äh, 96 Abi gemacht und da waren viele Lehrer noch so hinten dran dass es äh, völlig in Ordnung war, wenn man ein Referat auch handschriftlich gemacht hat. Heute würde ich mir sagen, meine Herren, was habe ich mit denn abgekrampft, ja? Das geht mm. doch alles so viel einfacher. Aber gut, deswegen, also wir sprechen jetzt im Prinzip aus zwei verschiedenen, na, wird man fast schon sagen, Generationen miteinander. Und ähm, du als als Digital Native, ähm, du, mein Handy ist so alt, <lacht> Deswegen bezeichnet man meine Generation ja auch äh, gern als Digital Immigrants, das heißt, wir machen mit, müssen aber nicht unbedingt und es gibt auch noch die Digital Ignorance, die ke kennt man bestimmt auch, das sind so die Nö, Schreibmaschine ist super. Ja. Ja. Kann ich verstehen. Aber das ist, das ist tatsächlich der Startpunkt, ähm, mit dem man diese neue Generation offiziell auch so verknüpft, also so ab 1991 aufwärts. Das heißt.
0: Aber da muss man nochmal unterscheiden zum deutsch- und englischsprachigen Bereich, weil äh, auf die USA wird das auf jeden Fall zutreffen. Wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Jahre es gedauert hat, bis Facebook etc. zum Beispiel zu uns rübergeschwappt sind. Also als ich mit 16 ähm, damals in Staaten war, war Facebook da schon voll das Ding. Und äh, das kam hier erst vier, fünf Jahre später. Und ich dachte, da ist das hier so aufkam, hä, habe ich doch irgendwie schon mal gesehen. Ach ja, damals in den USA. Ne? Also das äh, hatte da noch irgendwie ähm, ja einen längeren Weg hinter sich. Darum ist das bei mir. Ich finde das. Ich finde ja, ich bin eigentlich in wirklich der besten Zeit groß geworden. Weil ähm, so 100% Digital Native, würde ich sagen, bin ich nicht mal unbedingt. Ähm, also vom Geburtsjahrgang, ja, wäre ich in den USA geboren, geboren, ja. Da ich aber in Deutschland geboren bin. Äh, sehe ich das immer so, ich bin zu einem Zeitpunkt damit in Kontakt gekommen, wo ich aber noch beides kennenlernen durfte. Also ich durfte noch ohne den ganzen Kram aufwachsen, durch die Grundschule kommen. Ich weiß, ich war so acht, neun Jahre alt. Ähm, da habe ich das erste Computerspiel gespielt, irgendein so König der Löwenspiel an so einem Asbach-Uralt, so einem dicken, fetten Computerklotz, ja, noch richtig mit so einem Tower, wo man immer sich den Fuß dran gestoßen hat und so, wo man noch Disketten reinschieben konnte, sowas. Also da erinnere ich mich noch dran, dass das dann so die die ersten Sachen waren, die dann ja, so digital äh, bei uns liefen. Und natürlich wächst man dann so rein und hatte dann auch irgendwie mit zehn dann mal sein Nokia und dann äh, ging das so weiter. Und dann ähm, ich persönlich eigentlich relativ spät auch dann erstmal ein Smartphone gehabt, davor immer noch irgendwelche anderen Handys. Aber trotzdem, na, also es ging so schleichend in diese Richtung. Und ähm, ich bin da ganz dankbar drum, dass ich noch nicht von vornherein dieses ganze Bling-Bling überall um mich herum hatte. Und deswegen gucke ich auch drauf, dass ich das bei meinem Sohn, also es ist ja immer diese Überlegung, alle laufen sie irgendwie mit vier Jahren schon mit diesem Amazon-Tablet rum und dann wollen sie mit sechs Jahren spätestens alle eine Switch haben und so. Und ich denke mir so, nee, nee. Also ich bin im Moment so an dem Punkt, wo. Ich hatte zwischenzeitlich überlegt, weil alle das ja haben, ob er das auch kriegt und habe dann jetzt aber auch entschieden, Ne, brauchen wir nicht. Ey, das kommt noch früh genug. Ich finde das ganz gut, wenn er so beides bekommt. Ne, Also so einmal es ohne kennenlernt und dann, weil ich glaube, dass man dann besser damit umgehen kann. Also ich glaube, ich kann das besser einschätzen für mich, ähm, weil ich beides kenne Und beides irgendwie natürlich für mich ist. Und wenn aber eine Komponente fehlt, ist es irgendwie schwierig, weil man dann irgendwie in so einem Tunnel lebt.
1: Ja, ich glaube auch, dass man die kleineren Kinder, also ich sage jetzt mal so bis sieben Jahre, das ist ja auch äh um, also meine Kinder gehen jetzt ja in die Waldorfschule, da redet man von diesen sieben Jahreszyklen. das heißt die ersten sieben Jahre, dann die nächsten sieben Jahre, mhm. das ist dann noch die Zeit, wo dann das Schulsystem äh, der Waldorf eigentlich anfängt, die haben auch gerne äh, ältere Kinder, die dann schon äh, Ende sechs oder Anfang sieben sind und noch nicht äh, so so Frühstarter, so, so zack, rein und äh, wie heißen die, Kannkinder? ne, mhm. jedenfalls… Ähm, es ist auch wirklich was, was, was kann das Hirn verarbeiten und ich glaube auch nicht, dass die ja. Menschheit jetzt innerhalb von den paar Jahren hier einen riesen Evolutionssprung hingelegt hat. Und ähm, <lacht> diese, ist es ist auch Wahnsinn, wie schnell diese Kinderfilme teilweise geschnitten sind und diese Videos. Ja, und, ähm, das
0: finde ich schon krass. Also wir gucken den Film und du siehst auch an den Skripten, ich meine, ich beschäftige mich ja auch mit Drehbüchern und sowas, ähm, du siehst einfach, dass das aufgebaut ist. Heute sind Kinderfilme aufgebaut wie Actionfilme für Erwachsene. Ja. Also auch von vom Pace, ne? also von von der Schnelligkeit her. Und ganz ehrlich, als ich klein war, fand ich Susi und Strolch von der Bildfolge her schnell. Das war für mich ein zügiger Film. Wenn ich mir den heute angucke, denke ich, ja, da wird meinem Kind relativ schnell ziemlich langweilig, weil geht ja nicht schnell genug. Und da denke ich, nee, Moment, hier ist was falsch. Weil das Gehirn, das Gehirn äh, muss es ja noch aufnehmen können. Und mm. ich fand es als Kind tatsächlich schnell. Und mm. ähm, dieses, ich finde jetzt die Kinderfilme super schnell. Also ich meine, auch wir sind das gewohnt. Ich merke das auch, wenn ich eine Serie anfange auf Netflix oder so und das catcht mich nicht innerhalb der ersten 30 bis 60 Sekunden Hey, da habe ich keinen Bock, dann, dann schalte ich das aus. also Da habe
1: ich da hab ich einen schönen äh, schönen Langsamkeitstipp für dich. Ich habe tatsächlich auch mit meinen Kindern mal äh, ältere Serien, die ich als Kind geschaut mhm. habe, ähm, angesehen. Sowas wie Heidi, ja, mhm. oder. Fünf Freunde. Äh, nee, das war schon gar nicht mehr bei mir. Fünf Freunde gab es nur als Kassette oder Buch, aber nicht als Film. Mhm. Aber was so ein richtig, so ein richtiger, so ganz langsam, wobei ich habe das als Kind geliebt, das war Dr. Schnaggels. Mhm. Dr. Schnuggles, ähm, das war so ein so ein, so ein gezeichneter älterer Herr, der auf so einem komischen Hüpfstab äh, durch die Gegend hüpfte und irgendwie so verschiedene Geschichten erlebt. Und ich fand das als Kind total schön. Ich habe die geliebt und ich habe die jetzt vor kurzem mal irgendwo, ich glaube, auf YouTube gesehen. Ich habe gedacht, oh toll, komm, das gucken wir uns an. Ey, das war so lang, <lacht> langweilig. Das war so, what? Und was waren das für komische Geschichten? Also da, da habe ich tatsächlich gemerkt, dass ich in diesem Medienkarussell sehr viel trägt und da, und da muss man auch wirklich aufpassen. Das ist so ein bisschen wie Zucker, ja, so diese 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 schnelle auch farbgewaltige ähm, Bildabfolge ähm, kann tatsächlich sehr süchtig machen. Ich merke das auch an meinen Kindern, wenn die dann doch mal so eine halbe Stunde Stunde da irgendwie ähm, bei was was bei YouTube oder so gucken dürfen oder auf dem Tablet mal gucken dürfen, ähm, die wissen danach erstmal nichts mit sich anzufangen, weil das Hirn so dermaßen am Mhm. Oh, am Drehen ist, ja, und am und am Verarbeiten ist. Aber worauf ich eigentlich noch hinaus möchte, ist, ähm, das ist ja das eine, was so die Medien ähm, auch machen, ob das jetzt wirklich alles so kindgerecht ist, sei dahingestellt. Ich denke, da darf auch jeder so tun, ähm, was er möchte oder was er für richtig hält. Äh, wichtig ist immer so ein bisschen, das Kind dabei im Blick zu haben. Ja. Also wie geht es dem damit, ähm, äh, vor allem auch ähm, ich jetzt im Hinblick mit dem Schulsystem. Also wir haben wirklich vier sehr merkwürdige Grundschuljahre hinter uns gebracht jetzt. Ähm, es ist interessanterweise die gleiche Grundschule, wo ich ja auch schon selbst 35 Jahre vorher auf die Schule gegangen bin. Deswegen habe ich da gedacht, das wird schon passen. Also ich fand die Schulzeit eigentlich immer bis auf die Tatsache, dass man morgens, wenn der Wecker klingelte, hin muss. Was ich schon als Kind immer hinterfragt habe und gesagt habe, wieso, wieso muss ich in die Schule, wenn der Wecker ja. klingelt? Wieso kann ich den Tag nicht so gestalten, wie ich das jetzt möchte? Weil damals, Beschäftigungstherapie. Ja, ja, ja und äh, natürlich Beschäftigungstherapie, damit die Eltern arbeiten gehen können. Und das ist jetzt genau so eine Bruchstelle, über die wir jetzt mal reden sollten. Also was passiert in der Schule? Also die Kinder müssen äh, zu einem festen Termin da sein. Ähm, und ähm, ich habe äh, es also kennengelernt, das war schon äh, nach einem Monat, Wurde plötzlich in der ersten Klasse von meinem Sohn schon ein Junge wieder in die Vorschule zurückversetzt und ich kannte diesen Jungen und auch mit der Mutter hatte ich gesprochen, habe gemeint, was ist denn was ist mit dem los? Wieso ist denn der nicht mehr da? Ähm, der konnte halt noch nicht still sitzen. Ja, und ich meine, guck dir an, was die Kinder im Kindergarten machen. Da springen und tollen so rum den ganzen mhm. Tag bis auf ein paar Morgenkreise und Mittagessen oder irgendwie so, so Essenspausen. Und dann sollen sie plötzlich nach den großen Ferien umswitchen und vom ersten Tag an stillsitzen. Also ich weiß, es ist auch von Schule zu Schule unterschiedlich, aber das hat mir wirklich schon im ersten Moment die Augen geöffnet, wo ich dachte, hä, warum? Warum? Warum kann ein Kind nicht ankommen? Ja, erst mal Fuß fassen. Und dann habe ich es wirklich gesehen, dass sie schon in der ersten Klasse anfingen, mit Übungstests, mit Trennwänden, weil die Kinder, weißt du, die Kinder können noch nicht mal lesen, aber ja, noch sie nicht mal richtig lesen. Aber sie könnten <lacht> ja schon. Und und diese ganzen, diese ganzen nonverbalen Unterstellungen, die fand ich wirklich ungeheuerlich, wo ich dachte, Krass. was ist das denn? Was ist das denn? Dann kommt das Benotungssystem dazu. Da ist natürlich der Lehrer auch immer am längeren Hebel, ja. Und bei uns war es tatsächlich ja so, dass äh, ab der, ab Ende der zweiten Klasse, dann bis fast zur vierten noch reingezogen, ja, Corona ein ganz großes Thema in der in der Schule war. Und dann wurde alles, was irgendwie kreativ war an Fächern, abgesägt. Mhm, ja? ja, Sprich, wir haben nur noch Deutsch, Mathe, bisschen Englisch und Sachkunde gehabt und dann Wiederholung, 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 überhaupt nichts Praktisches mehr. Und als wir jetzt in die, in die Waldorfschule übergesiedelt sind mit meinem Großen, gerade die Einschulung gehabt vor ein paar Monaten, und du hattest ja was von der Hirnforschung vorhin gesagt, mhm. da sagte der Schul, also es ist noch nicht mal ein Schulleiter, es ist eine Schulleitungsgruppe, das heißt mehrere Personen teilen sich diesen Posten und stimmen sich gegenseitig ab, was ich auch sehr gut finde. Ja. Ja, ja. Und er sagte, dass bei denen es halt wirklich so ist, dass das Handwerkliche ganz stark im Fokus mitsteht, weil wenn jemand in der fünften Klasse einen Kreuzstich kann, dann kann er auch in der zehnten Klasse, ich weiß nicht, binomische Formel oder irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war, aber er kann dann besser Mathe. Hm. Weil dass man das genau aus der Gehirnforschung weiß, dass dieses Handwerkliche, diese Hand-Augen-Koordination, ja, aber auch diese Konzentrationsfähigkeit, damit mit so einem Nadel und so einem Faden da irgendwie die Löcher zu treffen und so, ähm, auch anderen Bereichen gut tut. Hm. Und das fand ich dann so erschreckend zu sehen, dass genau diese ganzen neuen Erkenntnisse im staatlichen zu Schulsystem, wenn sie dann... Ähm, sage ich mal etwas bocklos geführt ist diese Schule, ja, oder sage ich mal sehr diktatorisch fast schon von der von der von der von der, von der ähm, Direktorin aus, ja, die da wenig Neues zulässt und auf altes beharrt, da frage ich mich, warum muss ein Kind heute noch so viel ich sag mal, blödsinniges Wissen, das habe ich früher schon abgelehnt in der Schule, Schule ja, ja, sich, ja, sich ja. reinziehen, um mir bei irgendeinem Test eine gute Note zu schreiben, mhm. wenn es doch einmal nur einen, Inter einen Internetzugang braucht und ein, und ein Smartphone und das Ergebnis in zwei Sekunden auf dem Tisch hat. Ja. Also da fing ich wirklich an zu, zu hinterfragen, ja. ist das gut für die Kinder? Warum muss das so sein? Und was bringt das für die Zukunft?
0: Also ja, ich bin ja der Meinung, so grundsätzlich kann Schule ja richtig cool sein. Wenn die Inhalte passen, also wenn man eben die Gehirnforschung mit einbezieht und ich habe große Hoffnung darin, dass jetzt, wenn es gibt ja auch jetzt langsam immer mal mehr Lehrer eben aus meiner Generation oder eben auch noch jünger, die da vielleicht mal so langsam frischen Wind reinbringen. Also eine Mutter, mit der ich befreundet bin, die ist Grundschullehrerin und die äh, hat neulich noch erzählt, ja, sie arbeitet extra außerhalb unseres Bezirks, weil in dem Bezirk, wo sie arbeitet, gibt es ganz andere Möglichkeiten. Da ist die Schule viel besser ausgestattet. Also auch mit modernen Dingen, die dann Spaß machen, ne? die halt mhm. cooler sind, die besser in die Zeit passen und so. Und ich hatte ja jetzt gerade, habe ich ja eben schon gesagt, die Schulanmeldung mit meinem Sohn, Regelschule <lacht> äh, hier bei uns, ja, und ähm, da habe ich auch gedacht, äh, mal gucken, schauen wir uns das mal an, weil, ich meine, ich versuche da ja auch nicht so viel zu, zu sagen, weil meine Meinung kennt ihr ja alle, aber mein Kind selbstverständlich kennt die meine Meinung dazu in der Intensität nicht. <lacht> Was auch, glaube ich, ganz gut ist, damit er da unvoreingenommen reingeht und ich habe jetzt auch erstmal immer so, hey, ist doch cool und ja, dann guckst mal und es macht bestimmt Spaß und so und es ist ganz interessant. Ich habe mich nämlich danach mit einer befreundeten Mutter länger unterhalten und da kam so in dem Gespräch raus, die war völlig, die war irgendwie völlig irre so ein bisschen. Also die war so richtig ähm, auf, also die war eigentlich, die war eigentlich völlig fertig. Die war eigentlich völlig fertig okay. nach dieser Schulanmeldung. Und ich habe gedacht, das ist krass, weil ich hätte es jetzt andersrum eingeschätzt. Ich hätte jetzt gedacht, ich bin diejenige, die danach abgeht wie Schmidts Katze, und sie ist da die entspanntere. Und es war genau umgekehrt weil ähm, sie sich sehr darüber aufgeregt hat, was da bei diesem Test äh, ihrem Kind abverlangt ja. wurde mhm. und es kam dabei bei unserem Gespräch auch raus, dass tatsächlich sie die waren bei einer andere, äh, gleiche Schule, ne? die waren aber bei wem anders drin und da kam auch raus, die haben ganz andere Fragen gestellt mhm. und äh, das fand ich schon auch interessant. Also erstmal völlige Verhaltensveränderung bei meinem Kind, der hat mich den ganzen Morgen voll gequatscht. Den halben Morgen war ich damit beschäftigt zu sagen, ich habe die Augen noch nicht mal auf, kannst du spielen, gehen, zieh dich sonst schon mal an. Keine Ahnung, irgendwie so, ne? Und dann erzählt er und erzählt und erzählt und keine Sekunde Ruhe auf dem Weg zur Schule. am Erzählen und am Erzählen. So. Kaum kommen wir da durch die Tür, sitzen da bei der Anmeldung. Na und, wer bist du denn? Wie heißt du denn? <lacht> <lacht> und ich habe nur gedacht, boah, ey, den ganzen Tag am Jabbeln und wenn er was gefragt wird, ich habe nur gedacht, jetzt kriege ich die Zähne auseinander, was ist denn hier los, ne? Also, das war schon interessant. Naja, und das war aber dann, er taute dann langsam auf, erzählte dann auch von seinen Freunden, die alle mit ihm in eine Klasse sollen. Ich habe dann auch nochmal betont, dass mir das ein oder andere sehr wichtig sei, da ich als Alleinerziehende mir da ein super Netzwerk aufgebaut habe. Also, schon mal so, alles so in die richtige Richtung lenken, ne? Und dann, ähm, ja, ging es halt zu diesem diesem Test und am Anfang wird ja gesagt, hey, wir haben ein Codewort, das ist dies und das und merkt ihr das mal und dann durf, wurden irgendwie drei Teile aus einer Dose genommen und er sollte die erst benennen und sich die da merken und dann durfte er sich aussuchen, welche von diesen drei Sachen durfte er dann zwei zurück in diese Kiste verbal befördern, also nicht selber durchs tun, sondern sagen. Ne? Mhm. Hat er dann die zwei Sachen da wieder reingepackt und dann wurden halt die verschiedensten Übungen gemacht. Dann musste er irgendwas zählen und dann durfte er nachher was ausschneiden und irgendwas anmalen. Und dann musste er in irgendeinem so wuseligen Bild, wo alles übereinander lag, irgendwelche Tiere erkennen und gucken, ob bei ihm auf der Karte diese Tiere auch da waren und so. Also eigentlich Sachen, die auch so Spaß machen. Dann irgendwelche Schlangenlinien nachmalen. Äh, das macht dem Spaß, das macht er hier morgens. Der steht dann auf und manchmal holt er sich seine Vorschulhefte da und wenn er Bock hat dann, es gibt halt so ein paar Sachen, da weiß er, was er machen muss, da muss ich ihm die Aufgabe nicht vorlesen, da hat er dann Spaß dran. Irgendwie so Labyrinth-Sachen ne? und da irgendwelche Wege malen oder eben diese Linien nachmalen, das macht ihm halt Spaß, soll er halt machen. So eine Aufgabe hatte er da auch. Ja, und dann, ähm, vorher musste noch seinen Namen auf dem Blatt malen, da habe ich ihm vorher nochmal gesagt, er hat zwei Buchstaben, die er gerne mal vertauscht, vorher nochmal erwähnt äh, und ihm eine Eselsbrücke mitgegeben, hat er prima gemacht, ne alles super. Und nachher hieß es noch, ob's ob ich denn auch noch Fragen hätte und ich so, nö, <lacht> ich hatte einfach keine Fragen. Und ich habe dann festgestellt, als ich mich nachher unterhielt mit der befreundeten Mutter, dass meine erste Frage vor der Lehrerin, als die, der Test durch war, weißt du, was ich gesagt habe? Das ist mir erst nachher bewusst geworden. Ich habe gesagt, na Schatz, hat Spaß gemacht. <lacht> also äh, gar nicht so dieses, oh, das war jetzt ein Test und ja, und wie hat er wohl abgeschnitten? Ja, und wie würden Sie das jetzt einordnen? Alles, was war mir so stumpf egal also die hätten jetzt sagen können, was sie was sie wollen. Also sie hätten mir jetzt sagen können, ja, das ist jetzt aber nicht so gut oder sagen können, das ist ja, also sie haben auch gesagt, die haben ihn gelobt, das wäre ja ganz toll gewesen, der wäre ja ganz ruhig und hätte sich total super konzentriert, eine mega Auffassungsgabe und bla bla bla, weiß ich alles, aber davon mal abgesehen ja, er war da jetzt still und konzentriert. Ich kann dir aber auch sagen, dass das bei meinem Kind, wenn er dann in der Klasse angekommen ist, nach drei Tagen anders aussieht, dann ist er nämlich derjenige, der da rumhampelt und sicherlich nicht still auf dem Stuhl sitzt. Und da habe ich nur gedacht, ja, schön, dass Sie jetzt dieses Bild von ihm haben, wird dabei sicherlich nicht bleiben. Ist ja aber auch egal. Mir ist nur aufgefallen, und das fand ich im, im Rückblick echt eigentlich ganz cool und lustig, dass ich so dem Ganzen so gar keinen Druck beimesse, dass mir das wirklich egal ist eigentlich, was die mir über mein Kind da erzählen. Und ja, meine Hauptfrage war, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Und andere machen sich dann Sorgen und ja, und meinen sie, der kann schon und so. Und dann vor dem Kind und ich gar nicht. Mir war das so, ja. Pff,
1: ne? Ja, und das könnte jetzt auch schon wieder ein Indiz dafür sein, dass du ähm, tatsächlich schon der Vorreiter dieser neuen Generation bist. Weil diese ähm, das was was du jetzt beschreibst wie auch andere Mütter reagieren oder ich kenne es noch von meinen Eltern da war dieser Leistungsdruck
0: so mhm. wichtig
1: ne da ähm, ja weil wenn man halt dann da gute Noten schreibt und sich da gut integriert ja in dieses System mhm. Dann, ähm, dann kriegt man gute Noten und dann kriegt man guten, dann darf man Abitur machen und dann darf man vielleicht studieren und dann hat man ist man für sein Leben lang abgesichert, hat ein sicheres Einkommen und äh, das Beste, was einem passieren kann.
0: Ja, ja und das war aber auch deren Wahrheit und deren Realität. Damit genau. kommst du aber heute nicht mehr weit, weil so ein Spruch bringst da einmal und jedes achtjährige Kind guckt dich an, lacht dich aus und sagt: oh, Ja, Steven Spielberg war nie auf einer, Sch einer Filmschule, ne?
1: Und äh, ja, hier Mark Zuckerberg hat er auch nur in der Garage rumgehangen ne? und irgendwie. Ja, und daran, und daran merkst du, dass wir hier einen Paradigmenwechsel haben. Genau. Ja, weil das, was das, was für unsere Eltern und Großeltern noch hervorragend funktioniert hat, also bei den Großeltern war es ja schon ein bisschen haarig, teilweise haben die ja noch Kriege miterlebt. Bei unseren Eltern hat das alles eigentlich ganz gut funktioniert, kann ich eigentlich so bestätigen von, von so der Generation, ja wirklich, wer sich da irgendwie hintergeklemmt hat und vielleicht noch studiert hat oder sowas, mhm. der hat am Ende wirklich auch sein Häuschen gehabt und sein Einkommen gehabt und seine Urlaube gehabt, das hat alles funktioniert und jetzt genau funktioniert das nämlich nicht mehr, weil, ähm, wie gesagt, ich wurde noch äh, morgens aus dem Bett gejagt von wegen, das ist halt so und das macht man so und das sind die Regeln unserer Gesellschaft, nach denen hat man zu spielen, ja, ja da genau. gibt einfach keinen Ausweg.
0: Ja, und jetzt Und ich ist es mehr dieses Bewusstsein, wir sind aber doch die Gesellschaft. Ja, so also entscheiden wir doch, was die Regeln für uns sind.
1: Ja und aber damals war das halt so, das war so die beste Lösung mhm. Und ich weiß noch, wie ich deswegen wirklich oh, ich habe die Tage gezählt bis zum nächsten Wochenende, bis zum nächsten Feiertag, bis zur nächsten Ferien und habe immer gehofft, dass mein Leben, dass ich das irgendwann dann selbst gestalten kann. Ja, das das schien für mich dann irgendwie die Erwachsenenwelt zu sein, weil, weil mit diesem Schulsystem ging das ja nicht ja und dann habe ich auch keinerlei Unterstützung bekommen und das war damals halt einfach, so, ja, das war auch meistens ja immer so, dass noch ein Elternteil zu Hause war, meistens die Mütter, äh, die Alleinerziehenden hat man daran erkannt, dass die die Kinder die Schlüssel umgehängt haben, das waren dann die Schlüsselkinder bei uns, mhm. also wo Mami dann halt nicht zu Hause war, die dann selber sich die Tür aufschließen mussten. Und das war auch so ein bisschen verpönt, ähm, da war dann meistens dann, wie gesagt, die Mutter zu Hause, hat gekocht, es gab ja auch noch kein Essen in der Schule, das war alles noch so, ne, dann geht man heim zum Essen, auch im Kindergarten übrigens noch, es war mal vormittags Kindergarten, dann bist du heim zum Essen und nachmittags ging dann der Kindergarten wieder weiter, total absurd. Na jedenfalls, worauf ich hinaus möchte, war, ich hatte dann mein Abitur gemacht und habe gedacht, so, endlich bin ich frei und ich weiß noch, wie ich äh, Sonnenbeschiener, äh, ja, Sommertag, ich an einem der letzten Schultage mit dem Fahrrad spätnachmittags vom Schulhof fahre und sage, oh, endlich ist diese Scheiße vorbei. Und es hat keine 500 Meter gedauert, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, weil ich dachte, oh mein Gott, es fängt jetzt erst an. Ja. ja? Mit... Berufsschule oder Studium oder was weiß ich, damit du dann irgendeinen Beruf lernst und dann darin, weil mit dem Abitur hast du ja noch nichts, kannst ja noch kein Geld verdienen. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich, bis ich 18 war, habe ich dann, wie gesagt, Augen zu und durch und habe diesen Moment entgegengesehen, wo ich selbst in der Hand habe und dann butch Aus war es, ja. Also da habe ich gemerkt, es ist irgendwie nicht mein Ding. Und jetzt interessanterweise sind ja so ganz spannende Dinge passiert über dieses Homeschooling beispielsweise, ähm, Dass ich ja auch erst als großen Fluch empfunden habe. Später habe ich gemerkt, das ist eigentlich nur eine Umstellung, wie so vieles, eine Phase, ja? mhm. Und ähm, ich habe aber gemerkt, was es mit meinem Sohn macht. Ähm, er war plötzlich eine halbe Stunde durch am Tag, hat einfach ganz viel Zeit für Kreativität gehabt. Und das ist was, was ich in der Schule bei ihm von Anfang an sehr stark vermisst habe. Die haben vom ersten Tag an Hausaufgaben aufbekommen. Es waren teilweise, es hat sich dann gesteigert mit der Hausaufgabenmenge er musste in der Schule Dinge tun, die ihm widerstreben. Also er ist kein großer Energietyp, das heißt ähm, äh, also stumpfsinniges Abschreiben von Texten aus dem Buch in Heft, okay, am Anfang zum zum Lernen der Schrift und zum ähm, ne, fehlerfreien Schreiben, okay. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, dass man nur noch ja, wie, wie wir es vorhin so schon hatten, dieses ähm, Beschäftigungstherapie, ne, okay. dieser Verwahrplatz Schule, damit die Eltern einfach dann die Zeit haben, um äh, am besten zwei Vollzeitjobs zu machen. ja, Und äh, da ist es mir dann wirklich sauer aufgestoßen, wo ich sagte, nee, also wenn es von mir aus noch logisch ist oder wenn es von mir aus meinem Sohn irgendwie Fähigkeiten beschert, die er trainieren, die er erweitern kann, äh, aber sobald es echt stumpfsinniges Runtertackern von Aufgaben ist oder stumpfsinniges, stumpfsinnige Inhalte, die wirklich nicht sehr oder auch teilweise falsche Inhalte hatten. Also da habe ich Dinge erlebt, ja, als ich mal genauer hingeguckt habe. Und da ist es mir dann so gedacht äh, aufgefallen, wo ich sagte, was soll das? Weil ich beobachte meine Kinder auch und zum Beispiel, wenn man so spielt. Also das Spielerische ist ja, ist ja sehr begehrt. Du hast es ja eben auch so schön gesagt mhm. mit dem Spaß. Ja, hat Spaß mhm. gemacht. Und ähm, ich habe hier eine Riesen, ich hab, habe ganz viele Spiele hier. Aber interessanterweise werden die Spiele abgelehnt von beiden, wo es um diese Ellenbogengesellschaft, diesen Leistungsdruck geht, zum Beispiel Wissensspiele ja, oder Spiele, wo einer gewinnt und alle anderen verlieren. Oder Spiele, wo Beispiel, wie beispielsweise Mensch Ärger dich nicht oder Monopoly, die so eine lange Leidensstrecke ja mit sich bringen. Ja, okay. <lacht> so, ja. Äh, Es kippt ja nicht plötzlich, sondern man wird ja nach und nach ärmer, 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 ärmer und dann kann man die Miete für das Haus nicht mehr bezahlen oder für was weiß ich, den Vergnügungspark. Wir haben da dieses äh, Monopoly Junior hier mhm. und das sind tatsächlich Spiele, die von meinen Kindern komplett mittlerweile abgelehnt werden und da denke ich mir, ja guck mal. Diese Riesenspieleindustrie, die fing mit meiner Generation an. Ja, davor ne, war noch so die, die Endkriegsgeneration oder Nachkriegsgeneration, wo Spielzeug noch ein bisschen wenig war, ja, oder ähm, es, man, man nicht so viel Spielzeug hatte. Und mit meiner Zeit fing ja dieser dieser Konsumwahn ja auch an und diese vielen Spiele. Und viele dieser Spiele sind tatsächlich ausgelegt auf diesen Leistungsdruck, ja, dieses Bessersein als, dieses Haha, Ähm, Ellbogengeschichten und die neue ja, also Generation Sohn will was anderes.
0: Also, mein Sohn spielt das schon gerne. Also, ich meine, eigentlich fast bei fast jedem Spiel hast du ja irgendwie einer gewinnt und so. Wird halt nur nicht bei jedem Spiel so betont. Ne? Also, er macht schon, also, er spielt auch dieses Junior-Mensch, ärgere dich nicht, eigentlich ganz gerne. Wobei er auch viel, also im Moment ist mehr so Mau-Mau und dann hat er so ein Drachenspiel und sowas. Aber dann geht es auch mehr so um die Themenwelt. ne? Mhm. Also das ist dann so das Thema Drachen und so ist gerade cool und dann so ein Drachenspiel macht halt immer Spaß. Und ähm, ja, was er nicht ganz so gerne macht, sind häufig so Sachen, die mit Zahlen zu tun haben. Da erkenne ich mich sehr drin wieder. Ja. Also es ist wahrscheinlich ist ganz witzig, weil heute noch mit einer anderen äh, Freundin drüber gesprochen. Die Tochter hatte jetzt gerade, dass sie mit Deutsch irgendwie äh, also wirklich eins der klügsten Kinder, das ich kenne, ne? die ist eigentlich steht die überall nur eins, die geht da so durch, einfach durch alles, was sie da machen soll und hatte dann aber hat jetzt gerade so eine kleine Hängerphase irgendwie in Deutsch und hat aber ein komplett naturwissenschaftlich ausgelegtes Gehirn und beide Elternteile sind auch so und ich bin halt so, ich bin Fraktion Wörter und gehen mir direkt mit Zahlen und merke das so dass das ich merke das jetzt schon bei meinem Sohn, dass das ähnlich ist. Und er kommt auch immer abends noch mit irgendwelchen Ideen und was für Bücher und Opfer das und auch schreiben und dann betont er immer noch mal. Aber erst müssen wir noch die Vorgeschichte von Macy schreiben. Also das wird jetzt zuerst gewünscht. Na, ich habe ja hier dieses Weihnachtsbuch da mit Macy und ähm, ja, die Vorgeschichte dazu soll es ja irgendwie noch geben. Und da hängt er wirklich dran, so an diesen kreativen geschichtlichen Sachen, was ich auch halt eben so gerne mache, was irgendwie total witzig ist. Das ist total lustig. Ich meine, ich habe schon so viel mit Zahlen auch mit ihm gemacht. Äh, spannend fand er dann, als ich irgendwie mal, als er dann irgendwie sagte, Mama, sind drei und drei acht oder irgendwie sowas, so komisch, ne? Einfach so, weil er null verstanden hat, worum es dabei überhaupt geht. Ich so, nee, nee, was du jetzt meinst, ist rechnen. Und dann habe ich äh, ihm irgendwie mal so ein paar Autos hergeholt ja guck mal, wenn du jetzt hier zwei Autos hast und ich schenke dir noch drei dazu, wie viel sind denn das? Kannst du dann mal zählen, so, ne? Hat ihm natürlich Spaß gemacht, weil es war ja witzig und es war ja irgendwie cool und es ist natürlich auch so ein fundamentales Grundwissen, was er auf jeden Fall braucht. Aber ähm, die Frage ist ja, muss man das in der gymnasialen Oberstufe dann noch so durchpauken, dass dann jeder auch noch weiß, wie Wurzelziehen geht? Also weißt du, das braucht am Ende nur der Zahnarzt. Also Das sind so Sachen, wo hört man, also ich glaube, man muss einfach auch anfangen, früher... Also eher im Schulsystem auch an den Punkt zu kommen, wo man dann sagt, und wenn es so Anfang, Mitte, weiterführende Schule ist, okay, es ist ganz klar, der Interessensbereich dieses Menschen ja, liegt in dem und dem Bereich und er hat bis zu diesem Zeitpunkt einfach das nötige Grundwissen in allem, was man so braucht. Also er hat genug Kenntnisse in Mathe, um jetzt hier irgendwelche Angaben zum Backen berücksichtigen zu können und zu wissen, was das jetzt bedeutet, ja. Wenn ich jetzt sage, ja, hier nimm mal ein Viertel von dem und dem, dass er das dann irgendwie checkt, was jetzt mit ein Viertel gemeint ist, ist sicherlich schon so im Alltag auch ganz gut, wenn man das dann weiß, ja, aber aus welchem Grund muss man sich noch durch sämtliche mathematische Experimente rechnen, jahrelang, äh, ohne dass man das jemals in seinem Leben anwendet, es sei denn, man interessiert sich dafür und will das später irgendwie weitermachen. ja? Also wir müssen dieses ganze System Förderunterricht mal umkrempeln. Ne? Also dieses F dass man anfängt, wirklich das zu fördern, was fördernswert ist. Und fördernswert sind immer die Dinge, wo das Interesse drin liegt. Es hat zero Wert, wenn du jetzt hier hinkommst und sagst, Sina, ich will dich jetzt mal fördern. Guck mal, ich habe hier jetzt irgendwie ein Algebra-Buch mitgebracht. <lacht> ja? Wo ich mir so denke, ja, danke. Das ist voll die Zeitverschwendung. Ja. Wenn du mir irgendwie das nächste geile Buch mitbringst zum Thema Drehbuch schreiben, Charaktere entwickeln, ey, bin ich Feuer und Flamme? Da hast mich sofort mitgefördert. gefördert weil ich da was von mitnehme. Das weiß ich dann einen Tag später auch noch. Weißt du, Du kommst im Leben, wird keiner etwas tun, wo er überhaupt gar keinen Zugang zu hat. Niemand von uns hat einen Job gewählt, wo er zero Zugang zu hat.
1: Ja, es sei denn, es ist ihm durch die Eltern und sonstige angstgetriebenen äh, Geschichten so eingebläut worden, dass er unbedingt diesen Job machen muss, weil er sicher ist, ja. <lacht> aber ja. der guckt sich momentan auch um. Ja,
0: genau. Ja, und ich merke das auch in der älteren Generation. Ich habe ja so ein paar Freunde, das ist ganz spannend, weil wir jetzt ja so über die neue Generation reden und ich stelle aber fest, bei einigen Freunden von mir, die so 50, 60, was was ich sind, äh, die sind alle gerade am Umdenken, die wollen alle sich nochmal neu erfinden. Das ist ganz interessant interessant, auch meine Patentante, mit der ich vor einigen Wochen mal sprach, das schimmerte auch durch, dass sie auch noch mal so irgendwie am Nachdenken ist und noch mal was Neues irgendwie machen möchte und so. Super spannend, das möchten irgendwie viele und ganz witzig ist, dass mir das auch oft begegnet, also dass die, ich habe mich immer gefragt, warum habe ich eigentlich Freunde in dem Alter und was? warum unterhalten die sich eigentlich so gerne mit mir? Ich bin ja eine ganze Ecke jünger, ne? Was ist dann für die so interessant daran, sich mit jemandem aus in meinem Alter zu unterhalten? Und ganz oft sind es nämlich genau die diese Themen, dieses, und weil man, weil ich vielleicht eher so bin, ja, mach es doch einfach. Also, und die in ihrer eigenen Generation ganz mhm. oft auf verschlossene Türen laufen, so, hä, wieso das denn? Was ist das denn für ein Quatsch und so? Und ja, ey, du gehst doch bald ja. in Rente, Herrgott, die zehn Jahre willst du da jetzt echt nochmal und so. <lacht> was, ich bin da ja, und deswegen suchen die, diese Leute, die da offen für sind, die suchen da nach Anknüpfungspunkten. Das, und das sind genau diese Bereiche, von denen du auch gerade sprichst. Das merkt man ganz extrem.
1: Ja, es, es tut sich ja auch gerade sehr viel in der Arbeitswelt. Ich habe ja auch gerade mit diesen Elternguides, mit dem Netzwerk Elternguides äh, zusammen, äh, also da hatte ich einen Vortrag auch zum Thema Alleinerziehende und die Bedürfnisse auch an die Arbeitswelt von Alleinerziehenden gemacht und ähm, da erfahre ich also aus vielen auch größeren Firmen, ähm, wie sie sich wirklich auch mittlerweile anstrengen müssen, um auch Mitarbeiter zu halten. Also auch hier nochmal der Hinweis an Alleinerziehende, ihr dürft, da, ihr dürft euer Licht jetzt mal unter dem mhm. Scheffel rausholen und mal ein bisschen leuchten lassen und auch Forderungen stellen, ja, was ihr braucht, weil da sehr viel im Umbruch ist. Und jetzt und jetzt schau dir mal diese, also weißt du, früher habe ich es ja noch verstanden, dass der Wecker dann irgendwie um sieben klingelt, damit mit dem Acht auf der Schule bist, weil das halt auch so dann eigentlich schon die Vorbereitung auf die spätere Arbeitswelt war. Aber da ist jetzt gerade so viel im Umbruch, dass, dass viele ähm, Gleitzeit möchten, also die noch nicht ja, mal alleinerziehend ja, sind, ja. auch keine Kinder haben, ja. Ähm, die, äh, die vielen äh, so lieber jetzt da, durch diese Corona-Zeit auch sagen, hey, Home Office war gar nicht verkehrt, vielleicht so 50-50, ja, dass ich irgendwie, äh, was weiß ich, 20 Stunden auf die Arbeit gehe und den Rest mache ich daheim, ja. Einfach so in meinem Rhythmus, wie es zu meinem Tag passt. Und mich, ich, ich mich nicht morgens krank schreiben lassen muss, weil ich irgendwie zwei Stunden lang Migräne habe und danach geht es mir wieder besser, ja. Und da ist so viel im Flow und so viel im Aufbruch und die Firmen müssen, müssen sich wirklich mittlerweile immer mehr anstrengen, um dann auch die Mitarbeiter halten zu können, ja, und entsprechende Angebote machen, dass ich dann sage, ja, dann darf sich im Schulsystem aber auch ganz viel tun, weil erstens mal haben wir jetzt da die Kinder drin, die ein ganz neues Bewusstsein ja. schon mitbringen, ja auch ein ganz neues Bewusstsein zu sich selbst mitbringen. Ja, wer bin ich? Was will ich? Also, mein Sohn hat da schon sehr, ja, sehr klare Vorstellungen auch. davon, was ich zu seinem Alter noch nicht hatte. Da hatte ich überhaupt keine Ahnung. Habe gedacht, ich guck, ich gucke mir erstmal alles an. Aber die haben schon so eine klare Vorstellung, wissen von ihren, wissen auch, wo sie gerne weiter Fähigkeiten aufbauen möchten. Und da ist jetzt die große Gefahr, dass sie dann in so Schulsysteme reinlaufen, wie mein Sohn jetzt vier Jahre in die Grundschule die völlig an seinen Fähigkeiten und Interessen vorbeigegangen ist, ja, da ging es wirklich nur um diese mhm. graue Theorie, ja. Und dann habe ich ein ganz schwieriges, ganz schwierige Zeit hier gehabt, der der kommt dann nach Hause, Wut entbrannt, wir haben äh, wir reden hier von einem Manifestor, wir haben ja wie gesagt schon öfter mal das Human Design Thema gehabt. Wut entbrannt schmeißt sein Ranzen in die Ecke, verschwindet erstmal, um seine Emotionen irgendwie Luft zu machen in seinem Zimmer, kommt dann irgendwie wieder langsam raus, so pff, einige Zeit äh, ähm, Räume später, um dann wieder einigermaßen erstmal auf dem Boden wieder anzukommen, um dann beim Hausaufgabenberg so einen Heulkrampf zu kriegen mhm. und das täglich. ja, Bis er ja. dann ist der Tag rum. Und am nächsten Tag geht die Qual von vorne los. Da konnte ich ihn sehr gut verstehen, als äh, die, die reguläre Schulpflicht ja wieder dann losging, dass er sagte: Mama, warum soll ich den ganzen Vormittag mit dem Poplatz sitzen in der Schule, wenn ich das zu Hause ja. in einer halben Stunde hinkriege? Und wir reden jetzt hier von einem Kind, das wirklich eine Gymnasialempfehlung bekommen hat und auch keinen Leistungsabfall davon hatte, dass er auch sehr, sehr lange zu Hause war. Und dann sage ich mir, ja, da darf sich was tun. Und deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass wir mit der Waldorfschule, sage ich mal, eine gute Zwischenlösung gefunden haben, aber auch die Waldorfschule darf. Ähm, weiter kreativ sein und die Kinder äh, wirklich auch kreativ bei der Stange halten, weil wie gesagt, dieses alte Schulsystem gerade mit diesen strikten Regeln und ähm, wir sind in so einem Umbruch, ja klar, die Eltern brauchen noch die Betreuungszeit, mhm. ja, weil auch auch mit auch mit Homeoffice zu Hause, äh, das geht nicht mit Kind, höchstens mit älteren Kindern, aber mit den Kleinen ist es echt schwierig. Und ähm, andererseits haben die Kinder jetzt ja auch so eine so eine teils-teils digitale Schule kennengelernt und gesagt, ja, ey, es war eigentlich ganz cool, ich konnte irgendwie so machen, wie ich so gebraucht habe, ja. Was natürlich für diese neue Arbeitswelt hervorragend ist, aber wenn die Schule jetzt sich da so dazwischen klemmt und äh, jetzt wieder auf altem Pocht, also da müssen wir wirklich auch als Eltern ähm, durchaus äh, ähm, ins Gespräch kommen.
0: Also bei uns ist das so, da habe ich mich schon ein bisschen gefreut, weil wir auch fragten. Wir waren neulich nämlich auch bei diesem Tag der offenen Tür, aber das war nur für Eltern, nicht für die Kinder. Für die Kinder gibt es nochmal gesondert so einen Tag. Um, dann nehme ich auch tatsächlich einige, ich habe es extra nicht gefragt, aber andere haben gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn die Kinder noch nicht so still sitzen können und so und Bewegungsdrang und so. Die machen das tatsächlich so, dass die dann tatsächlich auch den Unterricht teilweise so einfach unterbrechen und die Kinder dürfen dann mhm. erstmal irgendwie eine Runde flitzen gehen und so. Also da ist schon so dass da sich schon ein bisschen also das hat es bei mir nicht nee, gegeben nee. bei uns in der Schule im Leben nicht als ob die da gesagt hätten wir unterbrechen den Unterricht damit ihr eine Runde flitzen geht der gesagt jetzt setz dich dahin du hast in einer halben Stunde Pause jetzt stell äh, dich mal stell stell nicht, dich nicht so an. an
1: genau stell dich mal
0: nicht so an genau. als als würde man sich fairstellen. Ja, das fand ich eigentlich ganz gut, deswegen, also ich gucke mir das erstmal an, ich bin da ganz entspannt, weil ähm, er hat auch, also mein Sohn hat auch, wie du eben sagtest, überhaupt gar keine Entscheidungsschwierigkeiten. Das ist, ähm, der, weiß, der weiß auch dann genau, wenn es mal irgendwie darum geht, oder er wusste jetzt auch, er hat jetzt gerade, hatte ich dir ja eben schon erzählt, Seepferdchen gemacht und so. Und wir hatten vorher vereinbart, weil er hat bei so einem anderen Kind so ein Schleichtier gesehen, so einen Wal oder Hai oder irgendwas. Und den wollte er unbedingt auch haben. Und daraufhin hatte ich gesagt, du weißt du was, wenn du hier fertig bist mit Seepferdchen und so, dann können wir ja zu Teddy Toys fahren, dann kannst du dir was aussuchen. So, und er hielt an diesem Wahlfest Also er wollte jetzt die ganze Zeit so einen Wal haben. Und das war dann auch, dann geht er in diesen riesen Laden rein und es sind ja 100 Milliarden Sachen und eigentlich will er ja am liebsten alles davon haben. Aber der war, der wusste ganz genau, der wollte wirklich einfach nur diesen Wahl haben. Also da war nichts mit oder doch dies oder jenes oder ach, das aber auch noch und lalala, sondern da war der wirklich, es war für den vollkommen klar, wenn ich mein Seepferdchen mache, dann hole ich mir danach dieses eine Teil.
1: Und nichts anderes ja, kenne ich kenne ich von meinem Sohn genauso ähm, und deswegen ich wie gesagt jetzt mit der Waldorfschule noch mal kurz abschließend ähm, ähm, da gibt es erstmal keine Noten und ich glaube das ist tatsächlich sehr sehr förderlich für so eine ähm, eher so eine so ein Neugier wecken also da wird auch sehr viel handwerklich gemacht auch zum Beispiel wenn ein Hauptunterricht ist ähm, da hatten sie jetzt alte Geschichte da durften sie dann ähm, auf so eine Tonscheibe mit den Händen selber so alte Schriftzeichen ähm, schreiben. Also das wird nicht nur in der Grauen Theorie reingeballert, abgefragt, abge. Das ist ja auch so, was du liest, davon behältst du dir 10 Prozent. Wenn du es so auch wirklich selbst begreifst und selbst mal mit den Händen äh, machst, dann, dann sind es ja um die 80, 90 Prozent, die du dann damit verknüpfst und dadurch hast du wieder diese. Oh, das stimmt. Das ist bei mir tatsächlich auch ganz krass.
0: Also ich mache ja auch viel so Online-Arbeiten. Ne? Und was mir ja immer gar nicht hilft, ist, wenn mir jemand ein Video aufnimmt zu irgendwas, und ich mir das dann angucken kann. Ich muss die Sachen, also am, am schnellsten hast du mir das beigebracht, wenn du dich einmal daneben setzt und sagst, jetzt mach dies und ich mache hm. es aber selber. Mich ne? einmal durch die Schritte führst, dann kann ich das beim nächsten Mal. Wenn ich dir dabei zugucke, habe ich dann wieder genau. die Hälfte vergessen, weil meine ja. Hand, mein Handgehirn hat ja richtig, nichts getan. Richtig.
1: Weil das ist natürlich, also also ich, also wenn man halt diesen Leistungsdruck jetzt rausnimmt, ja, dann haben ja viele, wie du es ja auch vorhin so schön bei der, bei der Schulanmeldung jetzt gesagt hast, so, ja, wie hat er denn abgeschnitten? ja? Also es ist so dieses äh, vom ersten Tag an Leistung bringen, damit der Lebenslauf schon ab dem ersten Tag geschrieben werden kann und der verzeiht keinen Ausrutscher. Also das ist so irre, was wir den Kindern da für einen Druck aufbürden für nichts. Wie gesagt, damals habe ich es noch verstanden. Zu meiner Generation, sage ich mal, war es noch okay, ähm, aber das, was jetzt mit den Kindern passiert zu der heutigen Zeit, wo auch das Berufliche so am Bröckeln ist ja, ähm, und so viel Neuorientierung und, äh, und Neues da reinkommt und dann an diesem Alten äh, festzuhalten, also ich hoffe, 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 dass da äh, möglichst viel dann auch mal ad acta gelegt wird. Und es ist ja nicht so, dass die Kinder faul sind, ja, wie man es ihnen so gerne, ne, du strengst dich nicht genug an oder streng dich mal mehr an oder so. ja. Vielleicht liegt ihnen das Fach nicht. Wunderbar, dann kann man es zur Seite legen. Ja. Wieso also auch auch diese Bundesjugendweltspiele, die es gibt's ja auch, wo dann wo da hat mein, mein, mein Sohn auch gesagt, warum Warum soll ich da mitmachen? Ich weiß doch genau, wer da gut ist und wer nicht. Das ist ein Vorführen von den Unsportlichen. <lacht> und das wollen die Kinder auch nicht mehr. Die wollen in Gemeinschaft sein. Die wollen nicht mehr dieses, ach guck mal, diese diese Note, dieses sich bemessen an der Note. Mein Sohn hat jetzt auch seine erste Arbeit geschrieben. Das gibt's auch in der Walderschule. Da steht dann einfach nur eine Bewertung. Auch Punkte stehen dabei. Punkte so und so viel von so und so viel. Aber es ist nicht mehr so mit diesem, ach so eins und zwei ist gut und alles andere ist so, hä? ja, Das das ist so. Ah, das, das brauchst einfach nicht mehr, weil die Kinder so eine, also wir haben doch alle so eine natürliche ähm, Neugier, ja, wir Menschen sind nicht dafür gemacht, äh, unser Leben in der Hängematte zu verbringen, ja? aber irgendwie wird uns das immer so suggeriert, so entweder harte Arbeit, ja, oder du hast dann dein Wochenende, wo du dann mal äh, faul sein darfst, ja, aber ich finde, es ist so viel mehr so ein Miteinander geworden, so eine Vermischung entstanden, du sagst ja auch, Leute der älteren Generation wollen jetzt gerne ähm, Veränderungen leben, noch mal, Vielleicht einen anderen Flow in ihrem Leben haben, eine andere Aufteilung von Arbeit und Geld verdienen oder Lebensrhythmus oder was auch immer, da ist so viel am Entstehen. Ja, deswegen, das ist tatsächlich ähm, der Knackpunkt. Äh, das, was die diese Leistungsgeschichten sind, ähm, älter also das, was jetzt eigentlich so langsam ähm, ja Abschied nimmt, also mit meiner Generation, ähm, da war noch das Leistungsdenken ganz wichtig und der Leistungsdruck und das Leistungs, die Leistungsbereitschaft, ja. Und die neue Generation bringt sehr viel Spaß, spielerisches, Kreativität mit. Und das darf man als Eltern gerne im Hinterkopf behalten, wenn man wieder meint, mit dem eigenen Muster, in das man reingeprägt wurde, das eigene Kind noch mitprägen zu müssen. Weil das brauchen die eventuell nicht mehr. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass in ein paar Jahren, wenn die dann groß sind, die Arbeitswelt ganz anders aussehen wird. Und dass es da tatsächlich darum geht, Neues, neue Technologien schnell zu begreifen, kreativ damit umgehen zu können, auch alte Schulbücher, wer, ja, lesen super natürlich, super, lesen ist immer gut für, auch für die Fantasie, ähm, aber ähm, auch so neuer neuer Lernstoff oder neue Schulfächer, das Schulfach Glück beispielsweise oder Verantwortung übernehmen. Oder was wir, glaube ich, beide sehr bemängeln, Sina, so die Vorbereitung auf eine selbstständige <lacht> Tätigkeit ja oder generell alles, was ja. halt äh, nicht Festanstellung ist, steuern. steuern. Äh, vielleicht gibt es sie dann auch nicht mehr. aber ähm, So ein Fach, das heißt CEO deines Lebens. Zum Beispiel, Lebens. genau. Werde, werde der Schöpfer <lacht> und Bestimmer deines Lebens, wäre ganz hervorragend für die Kinder. Achtsamkeit, ja. Gemeinschaft bringen sie sowieso ja. schon mit den Gemeinschaftssinnen und, ähm. ja. Und ich weiß es ist auch so psychologische Sachen, wo du sagst,
0: Achtsamkeit fällt mir natürlich gleich auch wieder Resilienz und sowas ein. So psychologische Sachen, auch diese Vorbereitung darauf, drauf, hey, du darfst dich auch mal ausklinken und dich mental zurücklegen und so. Also weißt du, dass das auch mehr Einzug hält, weil das ist das, was die Krankheit
1: dieser Generation und dieser Zeit ist. Ja. Oder dass man auch so ein hybrides System hat, dass es heißt, okay, ich, ich fühle mich jetzt einfach, ich möchte einfach mal von zu Hause aus das machen.
0: Andere Länder, wo du denkst, die leben hinterm Mond, ja, die führen mittlerweile sowas ein wie äh, extra Urlaubstage, wenn Frauen ihre Menstruation haben. Da sind wir hier ja noch 100 Lichtjahre von
1: entfernt. Also was, es gibt so viel Veränderungen gerade überall. Die Skandinavischen Länder sind sehr spannend, was das Schulsystem anbelangt. Ja. Ähm, da gab es auch eine Schule, da, da treffen sich die Kinder zur Schule, glaube ich, nur zwei Stunden am Tag. Und der Rest wird äh, zu Hause oder über digitale Medien sonst was gemacht. Und, oder man trifft sich sogar nur für so Arbeitsgruppen, für die man wirklich Interesse hat in Präsenz. Also es ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend, was da am Entstehen ist. Und da sind wir hier wirklich auch mit dieser Schulpflicht fast schon irgendwie ein bisschen krass eingemauert, muss ich mal sagen, in Deutschland. Das trifft hat man ja sonst selten. Also diese Schulpflicht, wirklich diese Pflicht in die Schule gehen zu müssen, gibt es, glaube ich, noch in Schweden in Europa. Und ansonsten gibt es eher sowas wie Bildungspflicht oder äh, Wissens, also dass, dass, dass die Kinder zwar irgendwie Wissen bekommen oder Schulwissen bekommen, aber es muss halt nicht in der Schule passieren. Also da sind andere Länder durchaus schon viel, viel freier. Ja, deswegen lasst uns den Fokus legen, beobachtet eure Kinder ganz genau, wie es ihnen auch geht in der Schule. Und auch selbst, wenn alle anderen Eltern glücklich sind mit der Schule, dein Kind aber total unglücklich ist, ähm, dann, dann gilt es zu handeln. Ja, also bedürfnisorientiert auf das Kind zu schauen, und, und nicht wegzuschauen oder zu sagen, naja, die werden schon wissen, was sie tun. Nein, wir sind an einer Schwelle oder einer Stufe, wo wir durchaus auch mitgestalten können und dürfen und auch fordern dürfen, wo sich sehr viel verwandeln wird und wir natürlich dann entsprechend gut mitgestalten können, wenn wir auch ähm, ja, da mit ins Gespräch gehen, in die Diskussion gehen und das darf auch. In Schulen und auch für unsere Kinder passieren.
0: Ja, und damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende unserer Folge. Und äh, mich würde eigentlich schon mal interessieren, was ihr eigentlich so davon haltet, was so eure Geschichten sind. Was sind denn eure Themen eigentlich mit euren Kindern, die jetzt in der Schule sind? Gibt es da immer wieder so die gleichen Streitpunkte, wo man ganz klar sieht, okay, hier kollidiert so ein bisschen die eigentliche Lebensrealität der Kinder mit dem, was ihnen da abverlangt wird? Und ähm, Berichtet uns davon gerne. Schreibt uns eine E-Mail aeteampodcast at oder auf Instagram das AETeam. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Das war das AETeam, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
1: Wasser rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Collie oder? <lacht> eine Blondine. <lacht>
0: Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein.